0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。本集节目由 Lexus 合作推荐。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。现在大家都开始陆续出国了，我也刚从北欧回来。那我观察到两个现象，一个是我听当地的人说。今年冬天的能源危机，他们的电费大概涨了三成左右。那另一个是我在瑞典的首都斯德哥尔摩发现，很多观光区的路牌上都出了一个，出现了一个新的标志，就是一台车和一个插头，代表附近是。有电动车可以使用的电动充电桩，那其实全球的碳排四分之一都来自交通，所以世界各国都开始提出了禁售燃油车的时间表。那像欧盟，他们就是通过二零三五年要全面禁售燃油车，所以这些国家，北欧的国家们，他们。很就是已经开始采取行动，像挪威就是2025年就要开始禁售，那丹麦是 2030， 英国这九个国家都是在 2030， 那台湾则是预计在2040年。那但是我们目前的准备的如何呢？那一个充满了电动车的城市，我们又要去如何的适应它？会面临什么样的改变呢？今天我们来跟专家好好的请益，欢迎我们的来宾，今天是师大永续管理与教育环境研究所的叶新成教授，叶老师好
1: ，总监好，各位听众朋友大家好，很高兴来到天下的未来城市。好
0: ，叶老师是担任过前环保署的副署长，然后也是。呃、嗯，车辆跟永续的专家，所以今天要好好请教老师哦。就是我们刚刚已经提到说，从现在2023年到2040还有17年，但我们现在电动车的占比应该是还在个位数左右。那我好奇的是，像北欧国家他们已经跑得这么快啊，那台湾在落实这个电动车电动化转型这个过程中，最大的挑战是什么呢？
1: 哦，这个挑战其实还挺多的了哈，就像我们看现况哈，然后去想想看，呃、未来的理想状态哈，就想想看，从现况到未来中间我们还有什么工作要做啊？最简单的想象，现在如果呃，我们听众朋友很有心想要啊、呃、要转型，所以去买了一台电动车，嗯，买回来之后可能会碰到的第一个问题。就是去哪里充电
0: ？对，
1: <笑>就好像我们买了汽油车，至少要知道、呃、去哪里加油站嘛。嗯、加油站，而且加油第一个要有加油站，第一个加油站要有油，第三个、啊、那个油还不能太贵。哎、欸<對>，对啊、呃，对，我们会考虑好多事情嘛。嗯、同样的。现在如果我们去买一台电动车，恐怕第一个要面临的挑战就是，现在能够充电的地方其实还蛮少的。嗯，那你当然有一些人自己家里比较大哈，或自己有一个固定的停车位，就可以去装一个充电桩。嗯，但是毕竟这样的听众朋友，我相信比例上还是不多的了哈。所以呢，呃，我想充电这件事情恐怕是现在最大的挑战啊、哦。那另外呢，还有就是说。任何一种形态，呃，任何一种转型发生的时候，恐怕都会有一个状况，就好像我们那个手机有一段时间，那个不同的手机的充电的那个插头都不一样啊。啊嗯、那现在的电动车的充电有没有一个共同的规格等等？恐怕这也是以后要面临的挑战。当然还有了，电动车比较贵嘛。嗯，大家都知道嘛，好、嗯，就是比较被某种程度上被当做奢侈品啊，嗯、或者说准奢侈品，嗯、这样的角度来看啊、哦，因为前几年我做过一个调查，在调查里面发现，很多的朋友去买电动车的原因是因为他觉得这是一种时尚，还有富有的象
0: 征、啊。我重视环保，<對>我也付得出这个對,对对对对，<笑>就是说这
1: 个叫做呃，应该叫做低调奢华环保风<笑><是>啊，大概是这样的一个概念啊、哦，嗯、呃。所以呢，这样的一种状况之下，所以我们的挑战其实相当的多啦。就是说光是前面那几件事情，如果说我们没有办法好好的呃解决的话呢，那恐怕都会对于呃大家要买电动车这件事情，可能会造成比较直接的影响。都不都先不讨论有没有真的比较环保这件事情了，那光是说我买来这个商品是不是好用，是不是？呃，可以有能源，可以可以驱动。光是这件事情，恐怕就需要先做一些处理
0: 。就像我们买了手机一样，如果家里没有随便随时有一个插插座，呃啊、或者说插座插了没有电，这也是一个
1: 呃，对啊，嗯，真的会遇到嘛？就像我们有时候，就像有时候我到别的地方去，那天早上出门的时候，手机忘了充好电，结果到了台南。那手机就没电，然后又忘了带那个随身可以补充电源的、嗯
0: 嗯、行动电源。那、欸、行
1: 动电源我也没带，那就糟糕了。嗯、那真的会到某一个非常需要用电的时候就断讯了啊、哦！同样的，呃，现在有一个名词叫做里程焦虑，嗯，就是在形容开电动车的人一边开一边担心会不会就没电了
0: 。万一在高速公路上
1: 就挡在路上，<笑>甚至可能造成危险、嗯。嗯嗯，这个就像开车开到没有油是一样嘛啊、哦。那类似这样的情况，恐怕都是真正在使用上没有面临的直接的挑战
0: 。嗯，老师讲这个现象，我还蛮有感觉，就是说，嗯、呃，我刚刚提到说，在首都的某些瑞典首都观光区可以看到那个充电的标示，其实我在一些蛮小的社区，甚至不在首都，在周边的一些小社区，他们其实随处都可以看得到。充电桩啊
1: 、呃，对，因为那个就是一个基础设施的概念，对，已经
0: 是对，那就是一
1: 个公共基础建设的概念。嗯、就像我们现在台湾到处都有加油站嘛，嗯嗯、有时候还因为加油站设在住宅区，住宅那个居民还抗议呢啊，对不对？就像呃，我们到处都有基地台，所以我们到处都收得到讯号一样。嗯、呃，所以如果说电动车要普遍，充电桩、充电的设备，这些就是一个。公共基础建设
0: 。嗯，我看到有一些人想要去推动，就是广设充电桩的一些相关法条哦，但这个现在还卡着，所以有一些地方政府他就想要先走，就是说，呃，鼓励或者是有点半强迫的某一些建物，它必须要设置充电桩。但是，当然也有另外一派的说法，认为说建物老旧，如果你就这样子强迫他去，呃，必须要有。充电设备这样的电的话，其实可能会有一些安全的问题。你你觉得在法规上或是补助方案上有没有办法解决我们刚刚提到这个基础建设缺乏的问题
1: ？呃，我我应该这样讲，这是一个复杂的问题啊。嗯、但复杂的问题还是可以解决啊。嗯、因为如果说我们看到欧洲国家或是美国或其他的国家，它也逐步在解决的话，就代表这问题是可以解决的啊。当然啊，主持人刚提到说，如果说这个老旧的建筑，我们去装了充电桩。呃，其实电这件事情啊，和汽油、柴油一样，都是有危险性的。那如果说我们的呃电力的设备，或是说线路呢，没有办法负荷，或造成了一些过度的负担、过热等等，都可能会产生危险。考虑到安全问题的话，在开放空间充电可能是比较安全的方法。嗯嗯，但是如果说我们希望以后在住家的地下室就可以充电的话，那那个安全措施就要做得更好
0: 。所以我们等于是可以一步一步来，就是说先在开放空间先让。嗯
1: 、现在大概已经有这样的一些规划跟配套吧，就是说，我想政府应该也都是有。搭配的，就是說未来在哪里要设多少充电桩？嗯、事实上也有一些业者现在开始在规划这样的事情嘛。哦、但就是说这个事情，呃，其实不能慢慢来啊，要快快来，<笑>要快快来。<笑>那如果慢慢来的话呢，那就很慢了。那大家因为要有基础设施，大家才可能愿意去换电动车。的确，对。那如果说基础设施没有那么多，换了一个电动车，那这个电动车本身。呃，现在就涉及到，希望大家知道有油电混合车这样的车型，嗯嗯它就是让你在不同的情况之下还可以呃不同的使用、不同的切换，那基本上会好一点。那如果直接就切换到纯电哈，哦、嗯，我想说以现在二零二三年的台湾来讲，在使用上面的确是可能不是那么方便，甚至可能有些风险。怎么说？里程焦虑嘛？啊，就是这件事情。就是就是、我好不容易充好电了。啊然后开开开，然后没电，然后去那里充，然后找半天找不到，然后在找的过程里面就没电对。
0: 对哦，所以我觉得这个呃，真的是必须要快快来。我觉得厂商应该也是很担心这件事情，驾驶也会担心担心这个事情所以。怎么快呢？就为了要管理这个里程焦虑的这个风险哦，所以呃，其实现在的车子，其实新能源的车子有蛮多种，不是只有纯电的这种。因为大家比较熟悉的，应该就是 hybrid 的对，
1: hybrid 哈， hybrid 的这个字其实是双轨的意思嘛。嗯、hybrid 大家就知道说，好、哦、油电混合车叫做 hybrid， 所以那个 hybrid 的意思是油和电、嗯、双轨嘛。啊、哦，那事实上。我们现在开的纯油车不管是汽油或柴油，就是一般大家看到的这种，大部分的车子现在都还是油车内燃机引擎啊这样的一种呃动力的形态。然后另外一个极端就是纯电动车，但是介于中间其实还有很多不同的形式。哦， oh, oh, 真的。对，大家其实比较熟悉就是 hybrid 嘛，刚刚讲的油电混合车，嗯、但事实上，<对>呃，油电混合车和电动车中间还有一个叫做插电式油电混合车，因为油电混合车基本上是不能插电的，它只能靠油，它是靠油驱动，只是说那个那个油驱动的引擎在转的时候同时间发电，所以有时候可以用那个电来驱动车子，车就切换成为电动引擎。就不用那个内燃机引擎，它是两套引擎在切换
0: 。哦，原来是这样、啊欸。但是它也是
1: 加油，它不能充电。OK。那现在插电式油电混合车叫做 PHEV 啊，那个 P 是 plug in 那个 plug 的意思，啊，就是插电。嗯、那就是说，你要插电也可以，你要加油也可以。没有油加的时候就用电，没有电的时候就用油
0: 。哦，这样安心很多。基本
1: 上。我觉得这就是一个比较安心的方法，就是说比较不容易在路上就停在那边没办法动了啊。嗯、那所以这样的一种形式，基本上我想在现在的台湾啊。呃，因为我们的基础建设还不太够哈，也许这是一个可以考虑的方向了。但当然，我还是希望台湾能够很快的让这个充电桩的基础设施能够布件的比较普遍化、比较完整。那这样子，大家接下来不管用哪一种车辆，我都觉得风险可以降低
0: 。哦，老师刚讲这个。PHEV 就是插电式的油电混合车，我是第一次听到。我知道老师好像有做一个研究，是关于这种车跟 Hybrid 他们在永续减碳的效益的比较，对不对？哎
1: ，欸、对，这里面哈，其实有一个很关键的概念啊，就是说我们一般的人，大家都会觉得，呃，我们从燃油车切换成电动车，是因为我比较环保，对，大家都有这个概念啊。<對 S 2> 嗯、我想这概念是对的。但是概念有个前提，因为呢，呃，油为什么它不环保？是因为燃油会排放二氧化碳，嗯、排放各种不同的空气污染物，嗯，最后会造成呃人为过度的温室效应啊，这个造成气候变迁，同时间还会造成城市的空气污染，是。那这些都是问题，呃，那如果切换成电动电动车，哎、欸，感觉上我们不会看到它有任何排放吧？所以呢，感觉上变环保了。那它的排放在哪里？它排放在发电厂。哦
0: ， oh. 啊，
1: 就电动车的排放是集中式的，集中在发电厂。那这个就要看当地啊。比方说，我们在台湾用电动车，跟在你从瑞典回来嘛，在瑞典用电动车， mm. 那有什么不一样？就电不一样。那台湾现在的电啊，虽然我们还是希望，我们现在的目标是二零五零近零排放，到时候每度电背后代表碳排放要变成零，但现在。现在是500多公克啊， 5 0 0多公克的二氧化碳当量，嗯、那这个数字在全世界是名列前茅的。真的？<笑>那是因为我们现在的<笑>我们现在的发电，就很客观的来讲，我们现在的发电超过 80% 以上是火力发电嘛。嗯。那所以呢，虽然说现在天然气的机组的比例提高了，那天然气跟煤炭比较起来，应该这么说，大家都知道，燃煤发电是不环保的，嗯，排碳量很高，对。好，那天然气跟燃煤发电相较之下呢，可以一个说法就是五十步笑百步啦。啊，真的吗？差不多是这样，<笑>就是说，如果说以单位的电能产出来讲的话呢，如果说呃煤炭的燃煤发电产生的二氧化碳啊，比方说是一百单位的话，那天然气差不多在。五十左右哦， oh, 就是差不多会减一半。嗯嗯。可是它还是化石燃料，是化石燃料就是煤、石油、天然气，所以它还是化石燃料。所以整个加起来，台湾现在呃，根据经济部公布的数字哈，我们到目前最新的呃数字是每度电就是每千瓦小时的电背后代表五百零九公克的二氧化碳当量。嗯，那这个是颇高的哈，所以。我在去年做了这个小研究，当时是502哦，现在变成509哦，还增加了一点点。增加一点点。当时用502这个数字去计算啊，<笑>就如果我们去分析呃五种纯电车，然后分析五种 PHEV， 刚,刚我们讲的插电式油电混合车，就发现在不同的情境之下，这个排放啊，其实并没有一定谁比较高，谁比较低。好，因为不同的厂牌哈也是不太一样。那基本上最重要的那个输入的参数就是台湾的台电的啊，呃，碳排放系数。嗯嗯嗯，当时输入的是五百零二，输入这个数字进去之后，就会发现纯电车因为它的动力来源就是纯电，那每度电就是五百多公克的二氧化碳排放，所以呢，整个加起来之后和 PHEV。或如果说把 hybrid 也算进去，我相信就是说，其实后来发现有很多状况之下 ，pHVB、e、反而是排碳量比较低的
0: 啊，所以其实是跟我们自己整个国家的电能怎么来<对>很有关系。每个每个
1: 地方不一样，比方说台湾现在是500多公克哈，嗯嗯那在欧洲大部分的国家可能是一两百、哦、一两百公克哈，哦、那因为整个欧洲的电网里面有各种不同的排列组合啊，对，那譬如说法国。大家都熟悉的法国，法国的大部分的电力是来自于核能发电。对,对，但是德国它现在又不用核能发电，<对对 S 1> 但是德国可以跟法国买它的核能发电，因为他们是同个电网。<笑><笑>那台湾不一样，台湾是一个岛屿，<对 S 1> 台湾没有办法跟其他地方买电。<对 S 1> 那像冰岛，冰岛是一个大家比较喜欢谈的例子嘛，因为冰岛百分之七八十实际上水力发电，剩下的是地热发电。哦、所以冰岛的电几乎没有任何碳排放。哇！ Wow, 老天给他的条件是
0: 是<笑>是，是是呃，那
1: 但是台湾就没有这样的条件。我们 98% 左右的能源都是外国进口的，是。那现在我们的整个能源的配比造成这样的结果，所以呢，在台湾使用电动车在现阶段，还是会比传统油油车的排放量应该是低一点，但是。恐怕不是像大家想象的低很多，是,是。但是随着以后，如果我们的碳排放系数真的可以降下来，那就会越来越环保
0: 。懂懂，所以原来还有分这么多种哦。所以我我我。我因为我通常是负责坐车的人，我不是开车的人，<笑>所以、哦、我一直以为说电动所谓电动车，它就是用电。但事实上，其实我应该要说它是电动化，这是一个过程
1: 。因为那个英文叫做 electrify， 就是说，是电动化，嗯、就是说它的动力来源电动化了。那电是怎么来的？不见得是直接充电来的哦。那可能就像刚刚我讲，油电混合车的电，事实上是。内燃机引擎在转的过程里面发电，就好像我们驱动一个呃车子的马达在帮忙发电。那同样的 PHEV 等等这种，它基本上是一种组合。嗯，那这种组合会搭配不同的地区的电的碳排放系数跟它的油的各种不同的这种公共设施方便的状况，基本上大概可以找到一个最佳化的搭配啊。嗯、我想。电动化是这个意思，所以呢，我们呃基本上会讲电动化车辆。电动化车辆里面，刚如果我们用代号来讲的话，有 PHEV， 有 BEV， 什么什么，就很多很多很多 EV 啊。它前面有很多不同的字首。对。那讲那个纯电动车是 BEV， 是因为是 battery、嗯、啊，电池的。嗯。那 PHEV 那是 plug 的，嗯 e、pl 所以那是不太一样。那有各种不同的组合，所以那是一种呃。相互支援的概念
0: ，懂懂，也是一个迈向电动车、纯电动的一个过
1: 渡过渡。我想这个，因为不同的国家、嗯、不同的发展的条件、不同的现况、不同的政策，还有不同的背景。譬如说，您从瑞典回来，一定知道北欧所有东西都非常贵，对，非常贵，能源
0: 也是贵，对、哎，能
1: 源也贵。<笑>那因为他们本来就贵，所以你刚刚说他们因为现在的能源危机，所以啊账单啊账单增加了百分之三十，那算客气的啊，还有增加更多的。<笑>呃，那台湾，那台湾的能源都很便宜啊，嗯、所以呢，每一个地方的条件不一样，所以呢，在不同的地方，同样的车辆到了个地方之后，它的环保程度跟使用形态就会改变
0: 。哎、欸，老师，我们刚刚。嗯听说你也快要到换车的时间哦，啊
1: 、哦，对对对，呃，我我大概平常我我过去过去这段时间，我平均十年我会换一台车，嗯啊、呃，但是我还到目前都是汽油车，对啊，我就在等哈，等这个什么时候，<笑>呃，刚,刚我们讲那个公共设施比较成熟的时候，<对>我下一台车应该就会换成电电动化的车辆哈，然后看到时候。呃，充电的方便性如何？
0: 好，现在很多驾驶其实也在等哦。看各个不管是奢华，或是平价，或是大众的品牌，到底有推出哪些可以考量的选项
1: ？呃，对，其实我相信很多哈。那当然说，像我们在大学校园里面，我会看到很多各种不同的车。说实在，豪车不是很多，因为大学老师们多半比较低调啊。但是现在也会看到一些特斯拉。那特斯拉这个基本上就是要充好电才能够摆在那个地方，学校里面没有充电桩的啊。呃，但同学们啊、呃，同事们哈、啊，不是同学们，就是说这个同事们，他其实也会讨论，嗯，因为大家都在谈电动车或电动化车辆，然后也知道说未来政府有一些政策，全世界的趋势，大家也考虑啊，就是同时考虑，呃，低调啊。但是又希望有点奢华和环保的感觉，所以呢，除了特斯拉这种综合的这种象征之外，呃，当然最极端的，比方说大家看想到了一些豪车，比方说像保时捷啊，它也有出电动车哦。那或是说，呃，也有人讨论到，比方说像 Lexus 啊，也是一个选项，低调、环保、奢华，或者说再平民化一点的。呃，一般我们看到的国产的车辆啊，各种不同的品牌，其实大家都在发展电动车。那我想说，未来呃，当然大家有自己的选择，但是主要的考量，我觉得还是务实，就是说，最至少这个车开出去不要担心会不能动嘛啊。嗯、那另外就是考虑到补充燃料，不管这个燃料是油还是电的方便性。那我想，随着不同的时间，我相信未来几年越来越多的各行各业的朋友都会开始要考虑换车，而接下来的换的车，我觉得要再买传统汽油车的几率会逐步的降低，嗯、其他的电动化车辆的市场应该就是会越来越蓬
0: 勃。老师，你你有预期说你觉得可能哪一年这件事情会比较<笑>我剛剛
1: ？我刚刚讲说我我我抓个大概在五年我要换下一台车嘛，我希望年五年以后啊。充电基本上就会变成一个不会太困难的事情。嗯、通常第一个就是说，呃，充电的地方会不会很远？嗯、第二个是去充电要不要排队、哦、第三个要充多久？如果像手机要充好几个小时，嗯、那都不得了的了。对，所以现在很多快速充电的这些技术等等的哈，嗯、呃，那但就是说，如果人很多，你还是得排队哈。嗯、然后，呃，充电本身。呃，可能要考量的安全、方便，会不会对周遭造成影响？这个都都是要考量的。因为呃，我想可能各位朋友最近有看到一些新闻，有一些那个，比方说呃，现在因为能源转型的关系嘛，就会有那个储电设备的储电站，哦、对,对,对附近的居民就反对啊、哦，觉得危险，觉得危险，对，觉得危险，嗯、就像是呃，没有人希望自己的公寓大楼上面放一个。手机基地台一样啊，就是说很多可能是心理上的看法，那有些可能是实质上会有风险，所以这些东西都是需要克服的
0: 。基础建设，还有教育，甚至还有科技技术
1: ，还有我觉得最重要的还是政策，还有推动的决心。
0: 嗯，这个好，我们选举快到了，希望可以有更进一步的发展哈。
1: <笑><笑>对，希望这个时候是展现决心的好时机。没
0: 错，哎，刚,刚老师其实提到很多种呃车，就是我们说 E V 就是 Electric Vehicle 这个
1: ，对 ，E V 就是。电动化车辆的意思
0: 。对，嗯、那刚刚其实有一个很新的东西，我们刚刚没有谈，因为这在台湾其实还相对少。其实今年五月才出现了第一个这个。氢能的充电站，氢能就是 FCEV。Uh, 那这个部分，其实我的理解是，像全球的汽车大厂丰田集团，他们其实有在布局。其实，在日本，氢能也是一个还蛮，已经算是蛮成熟的一个能源来源。嗯、對因
1: 为不同的国家哈，大家都看到了氢能未来的市场。嗯、那刚谈的 FCEV， 那个 FC 实际上是 fuel cell， 是燃料电池是氢能。燃料电池的电动车，好、嗯、用燃料电池来驱动车辆，然后那个燃料电池里面那个燃料是氢，啊，带着这个意思。嗯、那日本或者说美国加州，他们其实在好几年以前吧，像加州十几年之前就已经开始去布局氢能了啊。嗯、呃，我记得当时阿诺什瓦辛格在当加州州长的时候，欸、对对对，当时就已经有这样的概念。<笑>我记得我差不多十年前到加州去，呃。加州的这个环保局的人还带我去看过哦，啊，他们的这个氢能的设备啊、哦，但就是氢能发展到今天，慢慢的，大家觉得恐怕是未来的一个方向啊、哦，所以呃，我认为氢能一定是未来的方向，是全世界各国都在布局，台湾也不例外。呃，我知道我们政府现在包含一些呃业界，他大家都在布局了，只是说这个布局要搭配。啊、呃，整个台湾的净零转型，嗯，最后这个氢它才能够越来越偏向绿氢，而不是绿比较偏向灰氢，懂，就它的碳排放才会比较接近零了、啊
0: 。是，所以这个也是选择之一，可能是它可能还没有办法那么快就实现。所以、呃、在目
1: 前台湾应该这还有一段时间，但是应该说前景可期。当然，不管怎么样，这还是政策还有整个。社会的呃经济结构还有消费习惯的搭配，当然要克服的问题很多。是但是我相信刚才我一开始就说过，对其他国家也做得到，对台湾一定也做得到，只是台湾需要克服的问题的形态可能别跟别的国家是不太一样的。嗯，当然，比方说，我觉得台湾的能源都太便宜了，的确，的确、呃、都太便宜了，所以这个我们要克服的问题，恐怕还有化石燃料补贴。这些东西要移除的这些问题，是<的>但是只要有决心，我认为要跟上时代的潮流啊！嗯、现在不做，以后就会后悔了
0: 。的确，的确，因为我觉得就是在欧洲这样走一趟，我发现他们真的是用尽各种方法去开发各种可能的能源的来源。对，像我那我们这边可能，因为我觉得可能因为。觉得用电用水都太便宜，所以比较没有那种动力或需要。没错没错，这个差很
1: 多。因为我很多年前到欧洲就知道，他能加油的时候可以选择生殖燃料，哦、加油站本身是就可以选择生殖燃料，比较贵啊、嗯呃，比较贵，但是它就是比较环保，排放量比较低。嗯、是呃，或者说最近也有一个蛮红的议题啊，就是说我们的长荣跟华航如果要加这个航空的这个永续燃油的话，嗯、台湾本身没有，要到新加坡去加。
0: 就是飞到那边去加、就是、对，
1: 因为新加坡它有个这个供应站啊、哦，哦、那它那边新加坡本身是有工业的哦。那台湾因为各种的因素，所以呢，我们没有发展出这样的形态的永续燃油。所以就是说，整个台湾的工业还有政策的搭配，是不是能够支持我们现在大家所期待的这个近零转型？嗯，其实里面有很多的事情是要做的，但<是>当然这一定会过度哈、哦。嗯，就像现在大家。可能还听过另外一个名词叫做公正转型，对，嗯，对，公正转型不是台湾说的是全世界在说的哈。<是>比方说印度，他们就主张说，如果说呃你现在就宣布全世界不能燃煤发电的话，印度这个国家当天就宕机了
0: 。对，因为他们全部应该都还是<笑>因为
1: 燃煤发电对他们讲最便宜，虽然很脏，是可是最便宜，他们国家才能够运作下去。公正转型，我们总不能宣布说，明年一月一号所有的汽油车通通不能上路。嗯呃，不过在台湾这个也做不到了啊。但如果说你去这样宣布这样政策，其实原来已经买了汽油车的，或者说修车厂、卖车的这一系列的这个产业链，全部都会受到非常直接的影响。嗯，所以这个过渡的期间，我觉得也是要有一个好的搭配。是五年过渡、十年过渡还是十五年过渡？中间每一年每一个行业的消长。中间可能会产生多少的失业跟新的就业机会，这些大概都必须要考虑进去
0: 。嗯，其实这个其实车厂他们其实也有考虑到这些，<然>所以才有。
1: 我相信世界大车厂都考虑进去了，<笑>因为没有考虑的话就被淘汰了
0: 。对，因为毕竟他们看的是全球的趋势，所以他们很清楚，所以必须因为因应不同的发展的阶段，所以才会有刚刚我们提到的这么多种。不同的车辆
1: ，而且不同的车在不同的国家，嗯，它的使用的方式跟它的适用性可能都不一样、哦、而且会动态的改变。嗯
0: 、怎么说？这個、很好奇。就比方
1: 现在可能有些车在台湾现在不 OK 嘛，<笑>对。但是也许过十年以后，哎、欸，它就它就 OK 啦。啊、那、欸、有一些可能在欧洲现在可以，是但是可能到了十年以后，欧洲可能又要求要。更环保或是要更进步的车型，嗯，所以对于国际大车厂来讲，我相信他们也同时在看待全世界就地理上的分布是有变化的，嗯但是呢，全世界往前走，随着时间这些不同的地方。它的变化的速度会不一样，所以每一年看到的全球布局应该都不一样，这是刚我讲的动态的变化
0: 。好，今天非常谢谢师大永续管理与环境教育研究所的叶新成叶教授来跟我们分享。呃，最后我们来做一个结论哦，就是我们今天谈论了很多不同的电动化的车辆，还有全球的一个发展的过程哦。那们请老师给我们做一个简单的结论。呃
1: 、哦，我觉得哈，就是说我们今天谈了很多嘛，嗯、就说其实从台湾谈到欧洲，也从现在谈到未来啊。事实上，我们谈过去，我们大家都知道了，所以我们大家可以了解说，未来大家的用车哈，呃，我想还是去考虑。不管你在哪里，也许你不在台湾，也许你在美国或你在欧洲，或是甚至你可能在日本或韩国，不同的地方当地的条件啊，当地的碳排放系数，或者说当地的电价等等各种的组合，我想我们可以去选择一个，不管您什么时候换车，那个时间点最适合使用的一种车辆的类型，就是一个我觉得是电力驱动的车辆的最佳化的概念啊。那所以大家就可以考虑，可以有不同形态的车辆而不是只有最传统的油车跟另外一个方向的呃纯电动车，中间其实还是有一些其他的选项
0: 的。好，非常谢谢叶教授的结论。如果你也想换车的话，这倒是一个很值得参考的面向。那谢老师今天来到我们的节目
1: ，好，谢谢总监，谢谢各位各位听众朋友。